0: Welkom bij de podcast van Puur Chris. Fijn dat je luistert. Met deze podcast wil ik jou inspireren en motiveren om het beste uit je leven te halen. Ik neem je mee in mijn zoektocht hoe ik gelukkig en gezond honderd kan worden. Laten we gauw beginnen. De menopauze of de overgang, het is geen echt sexy onderwerp. We willen het er eigenlijk niet over hebben, want... Uh, als je het over de overgang hebt, en, um, dan denk je toch van ja, weet je, dat is toch het begin van het einde. Dan ben ik een oude vrouw, dan uh, ben ik niet meer sexy. Dan ben ik eigenlijk, ja, dan neem ik afscheid van het feit dat ik kinderen kan krijgen. En uh, ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk niks om echt vrolijk van te worden. En dat is zo jammer. Ten eerste is op dit moment een hele grote groep vrouwen in uh, Europa... Uh, in de overgang. Uh, zeker ook doordat we te maken hebben met iets vergrijzende uh, de populatie, iets, uh, de demografie wat, uh, wat verschoven is, um, ja, zijn er relatief veel vrouwen. Nu rond hun 45ste. En dat is het moment dat je onder normale omstandigheden in de overgang terechtkomt. Uh, en normale omstandigheden, daar bedoel ik mee, uh, je hebt niet um, uh, eerder een baarmoederoperatie uh, moeten ondergaan of uh, een, een operatie aan je eierstokken, waardoor uh, ...je ja, al eerder uh, in de overgang terecht bent gekomen... ...of dat je door uh, bijvoorbeeld chemotherapie uh, ook eerder in de overgang terecht bent gekomen. Maar onder normale omstandigheden ben je zo rond je 45ste... ...ga je richting de pre-menopauze, oftewel de perimenopauze. En dat is een, een, een fase dat je, waar je eigenlijk nog niet zo heel veel van merkt. Dan uh, kan het zijn dat je menstruatie misschien wat onregelmatiger wordt... ...of dat je wat heviger wordt... Um, dat je misschien dat er wat, nou ja, goed, dat, dat je daar wat meer of wat minder last van, uh, van hebt. Maar in feite is, je lichaam is aan het veranderen. En dat gaat geleidelijk en soms gaat het met hochten en stoten. Dat is, voor iedereen is dat uh, anders. Um, het is jammer dat we daar zo weinig vanaf weten. Want het kan ons eigenlijk ook zo goed helpen om er wel goed doorheen te komen. En um, nou ja, ik ben me daarin gaan verdiepen. Um, van wat die overgang nu is, wat die menopauze nu is, om uh, ja, wat beter te begrijpen. En um, nou, eigenlijk moet ik daar misschien... Um, nou, voor mij was de aanleiding om me daarin te verdiepen, was dat ik rond mijn 46e, um, dat mijn schildklier is verwijderd. En dan denk je, je schildklier, uh, dat, die produceren toch hele andere hormonen dan uh, de hormonen die je baarmoeder en je eierstokken uh, produceren en waardoor je door de overgang komt. Ja, dat klopt. Maar voor mij was dat het moment. Ik was rond die leeftijd dat je in die menopauze terechtkomt. Ik was heel erg bezig met gezondheid, uh, die schildklier die eruit moest. Uh, de, nou, goed, het was het was allemaal een beetje een, een, een uh, hele turbulente periode. En ik had zoiets van: wat kan ik doen om te zorgen dat ik zo goed mogelijk uh, door deze periode heen kom, dat ik me aanpas aan schildkliermedicijnen en dat ik uh, gewoon weer uh, goed herstel. Uh, maar ook van: ja, maar wat doen? We? Wat doet de overgang maar eigenlijk precies? Wat gebeurt daar nou eigenlijk? En um, uh, ja, daar wilde, wilde ik me gewoon uh, op voorbereid zijn. Nou, toen ben ik me er echt in gaan verdiepen. Uh, sowieso natuurlijk in het hele uh, alles rondom gezondheid. Ik ben daarom ook een uh, opleiding tot healthcoach gaan volgen. Uh, en ik ben van daaruit ook begonnen om datgene wat ik leerde, wat ik zag, wat ik meemaakte om dat uh, te, ja, te delen. Omdat ik uh, steeds weer merkte van jeetje waarom weten we dat niet? Waarom weten we dat niet? Goh, had ik dat geweten, had ik misschien andere dingen al gedaan? En dat geldt ook voor die menopauze. Want um, ik um, kwam er eigenlijk achter... dat um, ten eerste heel erg veel vrouwen last hebben van overgang. En dat dat uh, een van de uh, belangrijkste factoren is voor het ziekteverzuim... voor vrouwen van, 35, van, sorry, van 45 en ouder. Echt een shocking uh, percentage... Um, maar daarnaast ook dat in bepaalde culturen um, menopaus de overgang, eigenlijk helemaal niet zo'n issue is. Dat die vrouwen daar dus eigenlijk bijna geen last van hebben. Sterker nog, de term opvliegers, wat we natuurlijk echt wel uh, um, linken aan de overgang, is in sommige talen niet eens een woord. Dat kennen ze gewoon niet eens. Dat, vind ik wel, ja, dat vond ik wel heel bizar. Oké, okay, waarom dan? Nou, dat heeft met heel veel factoren te maken. En um, dat heeft natuurlijk een stukje heeft dat met genetica te maken. Want je ziet ook bij, uh, bij ons uh, in het Westen, zou ik maar zeggen, dat bepaalde vrouwen meer last hebben van de overgang dan anderen. En als je dan gaat terugkijken naar familiegeschiedenis, dan zie je daar, um, ja, dan zie je daar uh, parallellen. Um, want je kunt heel goed gaan kijken van, goh, heeft je moeder last gehad van de overgang? Of, of familie, tantes, zussen, wat dan ook. Dan is de kans ook groot dat je zelf meer last van hebt. Daarnaast, echter, is uh, levensstijl, voeding uh, en dergelijke... is een, uh, een hele belangrijke factor in, um, in, het, in het verhaal of jij er wel of geen last van krijgt... en in welke mate dat je last van krijgt. En toen dacht ik, hmm, oké, okay, maar als dat zo is... dan kun je er dus ook zelf heel veel aan doen. En wat dan? En... Um, ik merkte ook daar dat wat je kunt doen om zeg maar, zo soepel mogelijk door de overgang te gaan, hetzelfde is als de dingen die je kunt doen om zo gezond mogelijk te leven. Dus voor mij is het eigenlijk, de overgang is een moment om sowieso nog eens even je hele leven te eiken. Omdat er tegelijkertijd heel veel andere dingen in je leven gebeuren. Vaak als je kinderen hebt, dan zijn die groot en dan gaan die het huis uit of gaan studeren. Ouders die worden oud, hebben zorg nodig of die, die, ja, die komen te overlijden. Dus er gebeurt ook heel veel ook in je eigen leven. Maar het is een heel mooi moment om ook eens te kijken van, goh, maar... Hoe zit het met mijn levensstijl? En zijn er dingen die ik, die ik eraan kan veranderen? Ja, en dat gaat meteen helpen in, um, in wat er gebeurt in, je over, in de overgangsperiode? Ja, en dan vraag je, je natuurlijk af van um, wat is dat dan? Nou, ten eerste, misschien dat ik nog even heel kort terug kan gaan naar wat is nou die menopauze? Wat is nou die overgang? Die begint ongeveer rond je 45e, dus wat ik al eerder zei. Dan kom je in die eerste fase van die menopauze terecht. En dan uh, ja, gaan dat dingen veranderen al in je lichaam. De echte menopauze is eigenlijk maar één moment. En dat is het moment dat jij niet meer ongesteld wordt. Alleen weet je dat op dat moment niet. En wat uh, eigenlijk een leidraad is, is van dat op het moment dat je een jaar niet meer ongesteld bent geweest, dan kun je ervan uitgaan dat je in die menopauze bent. En dat is gewoon eigenlijk de fase na die laatste menstruatie, laatste ijsprong. Dan ben je daarna in de overgang of de menopauze. En um, uh, wat er in je lichaam gebeurt, is dat er um, een aantal hormonen dat die minder gaan worden. En dan met name uh, het, het, de hormonen oestrogeen en progesteron. Beide hormonen heb je nodig om, uh, tot, om die eisprong, uh, uh, die, de eisprong regelen, die zorgen dat je baarmoeder klaar is om uh, een eitje te laten nestelen... en die daarna ook zorgt dat, uh, dat uh, uh, als het niet het, een, het tot een, een zwangerschap komt... dat dan alles weer even opgeruimd wordt tot de volgende uh, uh, ronde, zal ik maar zeggen. Um, en dat is dus een samenspel van verschillende hormonen. Oestrogeen is daar een hele belangrijke voor. En uh, dat niveau van oestrogeen gaat dus snel minder worden uh, uh, nou, richting je overgang. Oestrogeen, ondertussen zijn we daarachter dat het heel veel andere uh, belangrijke eigenschappen heeft... die zorgen dat, uh, dat je gezond bent en dat je sterk bent. Er is zelfs een relatie tussen bijvoorbeeld oestrogeen en hartklachten... Je ziet ook dat bij vrouwen die na de menopauze... Dat, die, dat er bepaalde ziektes gaan ontstaan... omdat ze eigenlijk niet meer door die hormonen zo beschermd worden. Nou, dat klinkt heel dramatisch. Um, maar dat hoeft niet. Dat hoeft, dat, dat hoeft niet zo te zijn. Dat hoef je ook niet zo te voelen. Het betekent wel dat je in je, in je levensstijl er wel rekening mee moet houden... wat die overgang met je, met je doet. Uh, allereerst is, er, is het heel goed om uh, bijvoorbeeld... Um, nou, sowieso regelmatige check-ups uh, te hebben, ook voor je uh, hart en, uh, en bloedvaten, je bloeddruk regelmatig te laten meten en dergelijke. Omdat je, uh, ja, omdat je daar toch meer kans hebt op dat soort aandoeningen na je overgang. Um, maar er zijn ook uh, manieren om te zorgen dat je, um, dat je die oestrogen toch nog een beetje op peil houdt. Bijvoorbeeld door bepaalde voedingsstoffen uh, te eten, waar veel fyto-oestrogenen in zitten. En dat zijn fytoustrogenen uh, zijn eigenlijk. Het um, is dus met name plantaardige um, voeding, uh, wat, eigenlijk de, ja, wat de natuur maakt waar um, ja, eigenlijk het een beetje hetzelfde is als wat je oestrogenen doen. En dat zit met name bijvoorbeeld in groene groenten. En dan uh, moet je vooral denken aan kolen en aan broccoli en dergelijke. Dus het is dus heel goed om sowieso te zorgen dat je dat meer van op je uh, menu hebt. Um, maar goed, los daarvan is er ook heel veel zo wat je kunt doen om te zorgen dat je geen last krijgt van de overgang. En de typische overgangsklachten zijn natuurlijk, uh, die kennen we wel, de, de opvliegers, het zweten, depressiviteit. Uh, maar er zijn ook heel veel andere grote en kleinere klachten waar je gewoon echt enorm veel last van hebt. En um, ja, het is, het is dus niet nodig of maar misschien een hele lichte mate, op het moment dat je daar in je levensstijl gewoon al aandacht voor hebt. En nu vraag je, je natuurlijk al van, goh, waarom zitten ze dan in andere landen, hebben ze daar dan geen last van? Dat heeft te maken met een combinatie van die levensstijl. Dat heeft ermee te maken dat, uh, dat die uh, uh, ja, bepaalde dingen die bij ons in het Westen toch ook wel die overgangsklachten triggeren, dat ze dat in mindere mate hebben. En daarnaast... Um, heeft het ook te maken met dat in die culturen, het zijn vaak de Aziatische culturen, dat er veel meer soja wordt uh, gegeten. En soja uh, is een van de producten die een soort vervanging is van oestrogeen. Tegelijkertijd moet je ermee oppassen dat je niet te veel soja uh, eet. Zeker omdat wij met ons, ons systeem, ons onze, uh, daar ook niet uh, goed tegen kunnen. Maar ook in die Aziatische landen hebben ze een bepaalde mix. ...van hoe, hoe ze soja eten. Ze eten daar bijvoorbeeld ook heel veel gefermenteerde soja... ...en dat heeft weer hele andere uh, eigenschappen. Um, en um, ja, goed, dat is dan weer veel beter. Uh, want van uh, uh, soja, oestrogeen... ...daar is ook weer een relatie met borstkanker. Dus het is ook wel zaak om daar gewoon heel erg uh, voorzichtig mee om te gaan... ...en niet te denken, nou, dan ga ik per dag vijf glazen sojamelk drinken. Ik zou dat niet doen... Uh, maar je kunt wel ervoor uh, kijken om bijvoorbeeld te zeggen, nou goed, weet je, ik, ik, ik pak inderdaad plantaardige melk. Uh, ik zorg dat, uh, dat ik wat gefermenteerde soja uh, uh, krijg. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van miso-soep. En dat is eigenlijk al hele lekkere, beetje zoute uh, soep. Moet je niet teveel van, uh, van nemen, kun je ook gebruiken als in marinades of dergelijke. En uh, ja, dat is gefermenteerde soja. En dat is wel heel erg goed als je... Um, nou ja, als je zo rond de 45 plus uh, bent. Maar wat kun je daarnaast doen om te zorgen dat je uh, die overgang op een mooie manier uh, doorkomt. En dat je juist um, er beter uitkomt. Want zo zie ik het. Ik zie die overgang als een fase waarin je jezelf weer je transformeert tot een, een next level zo maar zeggen. Dat vind ik eigenlijk. Ik vergelijk het ook vaak met, met pubers. We vinden het ook heel normaal dat kinderen vanaf een 13e, 14 in de puberteit terechtkomen en dat ze dan een aantal jaren moody zijn en dat ze puistjes krijgen en dat ze, dat ze zich uh, dat ze ander gedrag gaan vertonen, vertonen. Dan zeggen we: nou, dat is de puberteit. Uh, dan moet je met liefde en aandacht moet je dat uh, moet je dat uh, omringen en je moet er vooral, vooral niet te veel tegenwerken, want dan wordt het alleen maar erger. Ik denk dat het met de overgang ook zo is. Alleen ja, omdat het niet zo'n sexy onderwerp is... vegen we het een beetje onder de, onder de tapijt. Waardoor het ten eerste niet bespreekbaar is. Waardoor ten tweede vrouwen gewoon veel last ervan hebben... en dat ze er niet over durven te praten. Dat ze het op andere oorzaken gooien. Uh, waardoor ze zich ook eigenlijk gewoon... Uh, ja, dat je je eenzaam voelt en in de steek uh, gelaten... En het derde is, is dat er dus ook geen aandacht is... voor wat je er wel aan kan doen. Nou, wat kan je er wel aan doen? Nou, hè, dat kan met je eten te maken hebben. Maar het heeft heel veel ook te maken met onze levensstijl. En um, ja, dat heeft te maken met um, hoeveel stress heb je. Hoeveel um, doe je aan leuke dingen? Hoeveel lol heb je in je leven? Um, hoe zit je eetpatroon eruit? Ook wel een hele belangrijke. Um, en uh, maak daar gezonde keuzes. En die gezonde keuzes, zoals ik al zei, die uh, goed zijn voor je menopauze, zijn ook heel goed voor je gezondheid. En um, ja, het is eigenlijk bijna het bekende riedeltje. Ik uh, heb het er vaker over, maar dat betekent uh, geen suiker, niet roken, uh, heel erg matig met alcoholgebruik, veel groenten, fruit, volkoren producten, uh, met maten, uh, zoek naar andere vormen van eiwitbronnen. Uh, wat noten en zaden. Matig met vlees. Heel matig met uh, rood vlees. Um, bonen is heel erg goed. Er zitten natuurlijk ook heel veel uh, eiwitten in. vis, uh, Vette vis vooral voor de omega 3. En um, verder plezier hebben in je leven. Zorgen dat je regelmatig kunt lachen. Dat je uh, het gewoon fijn hebt. Want als je het fijn hebt, dan uh, produceer je bepaalde... Ook hormonen. De gelukshormonen. Waardoor je veel beter bestand bent tegen stress. En uh, stress is gewoon een van de triggers van hormonale klachten. Dus op het moment dat je beter om kunt gaan met stress. Op het moment dat je leuke dingen doet. Op het moment dat je voor gezonde uh, voeding kiest. Um, dan, um, dan krijg je die stresslevels gaan echt omlaag. Waardoor je uh, in een andere balans terechtkomt. En dat zorgt ervoor ja, dat... Zorgt ervoor dat ...dat je dus van die overgangsklachten veel minder last hebt. En dat is natuurlijk wel weer heel erg tof. Daarnaast is bewegen natuurlijk heel erg goed. Um, wandelen, fietsen, zwemmen, uh, regelmatig naar de sportschool. Uh, een aantal keer per week echt ook zorgen dat je die hartslag goed omhoog uh, brengt. Want dat is, uh, dat is wel heel erg goed. ...voor je um, en uh, ook uh, krachttraining, juist om je spieren te trainen... ...want dat zorgt ook dat je spieren sterk blijven en, um, en daardoor zorg je ook dat je uh, veel beter met, uh, met het ouder worden om, uh, om kunt gaan. En dat is natuurlijk de beste uh, keuze die je kunt maken. Voor mij is dus echt de overgang een andere trigger om um, uh, naar te kijken... Nou, komt bijna niet uit mijn woorden. Het, het, het gaat erom dat, je, dat het de mindset is. En als wij de mindset hebben van op het moment dat jij 45 bent... Dan, of, of, of in die overgang terechtkomt, dan bij je oud. Dan doe je er niet meer toe. Dan is dat ook zo voor jou. Maar je kunt er ook anders naar kijken. En het mooie is, als we als maatschappij dat eens zouden gaan doen... als we met z'n allen dat eens gaan omarmen... dan... dan dan is het gewoon iets heel moois waar je gewoon, waar je gewoon kracht uithaalt... en het gewoon een mooie volgende fase in je leven is. En dat is wat in die culturen waar vrouwen minder last hebben van de overgang... ook het geval is, omdat die vrouwen gewoon als heel waardevol worden gezien... als, een, als de kern waar een maatschappij om draait... en uh, dat ze gewoon uh, uh, gezien worden en dat ze in sociaal opzicht ertoe uh, doen. En dat maakt dat, dat je daar gewoon heel anders mee om kunt gaan... En daar kunnen wij echt nog iets van leren. Dus ik hoop um, dat ik je um, hiermee een beetje um, aan het denken zet. En het maakt niet uit welke leeftijd dat je hebt. Ook als je um, wel al door die overgang heen bent. Of dat je er nog niet aan toe bent. Um, of misschien uh, dat je uh, een man bent. En dan heb je natuurlijk niks met die overgang van doen. Dan nog, weet je, dus altijd zijn de mensen in je omgeving, of het je partner is, of het je moeder is, of, 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 of wie dan ook, die daarmee te maken hebben. En die kun je gewoon helpen, eh, ten eerste door het bespreekbaar te maken, maar ook door er gewoon voor te zijn. En, en ook dat we dus met z'n allen ophouden, om te, te denken van, ja, maar als je 50 bent, dan ben je al bijna, dan doe je er al bijna niet meer toe. Dat is echt ook wel een beetje zo'n mantra, vind ik, in, in deze maatschappij. En natuurlijk vind ik ook dat je, uh, dat, dat ik vind dat elke leeftijd ertoe doet. En dat elke leeftijd zijn bijdrage heeft aan de maatschappij. En dat het dus niet zo moet zijn dat als je 60 bent... dat je dan eigenlijk al je mond meer moet houden. Want nu zijn de jongeren aan de beurt en die weten het beter. Dus je, je, ja, nou ja, weet je, je doet dat niet meer toe. Dat is, toch, dat is toch jammer en het is gewoon niet nodig. En dat gaat je gewoon helpen om gewoon lekker door die overgang te gaan. Om je gewoon goed te voelen. Om een bijdrage te hebben in de wereld. In, in de maatschappij, in je omgeving. En om te zorgen dat je... Uh, als je de goede keuzes maakt, dat je heel gelukkig en gezond honderd kunt worden. En dat gun ik jou. Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond. Wil je meer weten? Ga naar mijn website www.purechrist.nl en schrijf je er meteen in voor de nieuwsbrief. Volg me op Facebook en Instagram en ik vind het superleuk als je een reactie achterlaat. Tot de volgende keer!